0: Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio da LogiCast. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael da página Mundo da Logística. vocês podem ver aí que eu até coloquei o nome, porque o pessoal confunde muito. Tô aqui para realizar mais um episódio aí, bem legal, bem bacana, que vou chamar meu parceiro aqui, o Diegão. Ô, Diegão, entra aí, cara. Até vou contar a história que a gente tava falando aqui nos bastidores. Eu falei assim, hoje vai ser legal, né? Hoje o é, programa com os convidados eu fico assim cara todo dia tem convidado é verdade né
1: bem, com certeza
0: a minha pergunta né Diego?
1: é verdade olha hoje é um podcast que da hora né que nem paulista fala da hora mas não, hoje não, é um podcast totalmente diferenciado porque Todo programa eu falo isso, né? É um podcast diferenciado, porque para mim, cada podcast, Rafael, é um podcast um melhor do que o outro. E a, cada, e a cada semana, a cada programa que a gente vem apresentando aqui, a gente também vem aprendendo com os nossos convidados. Então, hoje é um podcast diferenciado, porque vai ser em dose dupla, né? É, é, dose é, dupla.
0: é assim, é
1: diferente, mas a gente
0: espera que não seja daqui para frente. Porque quando eu falei de convidados... São pessoas que seguem a página, né, Diego, que seguem o, o LogiCast lá e mostraram que queria participar e é isso que a gente vai começar a trazer agora. Então, já fica o convite, se você quiser participar de um, de um episódio aqui, mostrar o seu dia a dia, trazer um pouco do seu conhecimento, entre em contato aí que vai ser bem legal.
1: Isso aí. E, Rafael, antes de a gente apresentar aqui os nossos convidados, eu queria agradecer aos nossos seguidores lá da página Logiscast, aos seguidores também do Mundo da Logística, aos seguidores também da Gestão Gente Logística e aos seguidores da juliana.logistica no Instagram. É, agradecer também ao pessoal que tem nos acompanhado aí nas redes sociais, também acompanhado os nossos podcasts lá no Canadá, em Portugal, nos Estados Unidos e em todos os países aí do continente asiático, africano, americano e todos do os continentes do mundo, né, cara? No mundo todo. Então, é. sem mais delongas, Rafael, apresenta aí os nossos convidados.
0: É, eu vou fazer a apresentação. Você já falou dela aí. As damas, primeiro sempre. <risos> é a minha querida amiga Juliana. Juliana, ela segue a página, A gente troca até uma ideia, já né, Juliana? Às vezes Faz a gente sempre... E se você tá procurando emprego, manda currículo pra Juliana, cara. Deve ser uma delícia trabalhar com ela. Toda vez ela bota foto de café, de bolo lá. Ô, Juliana, seja bem-vinda e para com isso que judia, viu? De manhãzinha você mandar uma foto de bolo, café lá, a gente fica
2: meio, sei lá,
0: né, meu? Vontade é... de comer também.
2: É pro pessoal do transporte, que é todo mundo bem normal, bem tranquilo, então a gente já começa o dia assim, hum. entendeu?
0: Imagina. <risos> Obrigado, viu, Ju, de participar Deus, aí, de demonstrar esse. interesse, vai ser bem legal, seja bem-vinda.
2: Obrigado.
0: E o outro parceiro, nossa, ele já participou aqui, né, cara, e ele é o nosso querido Leonardo Dias, já falou de, acho que de cadeia de suprimentos, de estoque, então hoje a gente vai falar de transporte, a gente vai falar de logística, né, e eu... Garanto, eu conheço nos dois que vai ser bem, bem legal, vai mostrar um pouco do dia a dia. Porque a gente traz o convidado, então o pessoal acha que é só o cara que vive teoria. Não, aqui a gente vai trazer a galera que está no dia a dia. E eu queria agradecer também o Leonardo. Obrigado, viu, Leonardo, de aceitar e de participar de novo com a gente, cara.
3: Ah, Rafael, e Diego, é um prazer estar aqui novamente com vocês, né? Falar de logística, que é o que eu gosto de fazer, o que eu amo e vão, né falar com o coração. Hein? Eu sempre digo quando a gente fala de logística, a gente fala com o coração. Né?
0: Isso aí. Só toma cuidado. Depende do dia se você falar com o coração, você tá... pego, cara. Verdade. Como é que os outros não pede pra mim? Fala com o coração. que eu já falo, aí não vai dar bom, cara. <risos> Mas é bom, cara. assim Eu acho que o que vale é isso. né Porque... Esse até é até o intuito da gente trazer, realmente, eu tô brincando com o Leonardo aqui, mas a gente falar com o coração que a gente dá experiência nossa e do que a gente traz de, de resultado. Né? Então, acho que hoje vai ser bem legal. A gente vai falar de, de transporte. Hoje, hein, Diego? Você que está na área aí, estou vendo que você está com um pouco de olheira aí de um tempo para cá, acho que é por isso,
1: cara. É verdade, é verdade. Olha, quem trabalha com transporte. A gente usa uma maquiagem especial, tá? Sim. uma maquiagem <risos> própria para isso. <risos> então, é, Rafael, o, eu acho interessante aqui esse podcast, porque a gente vai falar um pouco de logística, mesclando aí um pouco sobre armazenagem, é, sobre transporte, né? É, mas só que antes, como a Juliana aqui é uma convidada especial, né? e ela está aqui fazendo uma dose dupla com o nosso amigo da casa, o Leonardo Dias, eu queria que ela se apresentasse um pouquinho para que as pessoas que estão acompanhando o nosso podcast pudessem saber né? com o que, que a Juliana trabalha, quanto tempo que ela trabalha, como que ela entrou na área da logística, né? e deixar que os nossos também seguidores é, apreciem aí o currículo da Juliana. Então, Juliana, apresente para a gente aí, é, como você entrou na logística, como que você entrou, você trabalha em qual área da, da, da logística? Fala um pouquinho para gente.
2: Oi, bom dia, pessoal. É, eu entrei na logística tem 15 anos, né? Meu primeiro trabalho foi em comércio, eu trabalhei no Extra, na parte de atendimento ao cliente. Na época eu não entendi muito, né? Eu fiquei cinco anos ali só recebendo reclamações, tentando mudar algumas situações. E aí, quando eu saí lá do, do Grupo Extra, eu falei, ah, eu quero trabalhar numa área mais tranquila, cansei de comércio. Falei, é de sábado e domingo, não paro, enfim, aquela loucura. Falei, eu vou estudar e comecei a pesquisar algumas coisas, achei logística, né? Aí fui trabalhar no comércio também, na época, nas lojas Marisa, na parte de estoque, mas lá era bem tranquilo, era só conferência, era aquela coisa bem tranquila. Eu falei, é isso mesmo, eu vou para logística porque... É o que eu quero, eu vou ter paz, vou ter sossego, né? E não foi bem isso, né? Tá indo da, de lá, eu já entrei na expedição, comecei, trabalhei dois anos na área de expedição. É assim, vamos dizer que perto do transporte, para mim, o meu ponto de vista era tranquilo, mas aí ainda faltava alguma coisa. Aí surgiu uma amiga minha que trabalhava numa transportadora, precisava de uma ajuda. Ju, você tem perfil, vem para cá e vamos ver o que vai dar. E aí foi, foi minha primeira experiência. Fiquei um ano lá na parte de dois anos, lá na parte de logística, transporte, ali de frente, a parte operacional. Sofri bastante, né? Ficava bem longe da minha casa. Eu lembro que eu chegava lá às sete horas da manhã, saía às 10, Eu quase não via minha casa, na verdade. E aí, aqui eu moro em Mogi das Cruzes, surgiu essa oportunidade de trabalhar numa transportadora aqui na minha cidade. E aí eu falei, ah, já tô no que eu gostei, então vou para lá só que aí lá era mais carga fechada, carga agendada, e aí aqui nessa empresa que eu trabalho até hoje, faz 10 anos, é aquele sistema urgente, é aquela carga expressa, aquele tá pegando fogo me ajuda, é, preciso fazer 24 horas daqui na Bahia, enfim, aquela loucura, tá tudo tranquilo, você até se assusta, daqui a pouco você fala, ah, hoje eu vou embora cedo. <risos> e aí o telefone toca e aí tô aí assim me achei amo o que eu faço tenho paixão que eu acho que se você não tiver paixão eu falo em todas as profissões mas eu digo logística porque é, é um setor assim que exige muito da nossa paciência do, da, do nosso até do nosso físico né então, se você não amar, se você não tiver aquele, aquele amor, aquela paixão, aquela coisa, eu tô indo porque eu amo, você não fica, não consegue. E é isso aí. Estou aí todos os dias aprendendo um pouco mais. É, falo que o Rafael foi um presente para a minha vida profissional, porque quando eu conheci ele, a primeira transmissão dele, eu já me identifiquei com o assunto, que na época ele estava falando de liderança. E eu sou gerente na empresa que eu trabalho, e quando eu fui promovida gerente, não foi assim, ah, ela está sendo promovida porque ela tem o perfil de gerente, ela é uma boa gestora. Não, era mais velha de casa, surgiu a oportunidade, e aí me convidaram e eu aceitei o desafio. Só que quando eu comecei a trabalhar, principalmente ali no transporte, que a, a nossa tendência sempre estar tá estressado, nervoso, enfim, eu tive muita dificuldade não com o trabalho, mas de lidar com as pessoas e com a pressão do momento, de talvez querer que os profissionais, o pessoal da minha equipe, tivesse a mesma agilidade, a mesma rapidez, o mesmo jeito de pensar que eu. E aí eu fui aprendendo com o Rafa, que não, a gente foi buscando ajuda, fui estudar, e enfim, me ajudou demais, assim, hoje, graças a Deus, eu vivo uma outra, outra visão profissional, e cresci, aprendi e falei, Rafa, da mesma forma que foi importante a minha vida, eu acredito que tem bastante profissional que se viu assim nessa situação, ah, você tá aqui há cinco anos, então eu vou te promover a gerente, vai dar tudo certo, você é bom no que você faz, você faz tudo certo, mas não é isso, né, não é só ser bom, né, tem algumas outras coisas que eu fui aprendendo ali com o tempo e com a ajuda, né, de outros profissionais, de estudo, de curso, e, graças a Deus, estou aprendendo ainda, mas estou bem melhor, assim, hoje a gente, com relação à minha equipe, é outra, outra visão, é outra, é, é outra fase que a gente vive, né? Então, até eles perceberam e aí também estão participando, enfim, é isso, por enquanto.
0: É, viu, só, Diego... Eu grave, deixa gravado aí que eu ganhei o um elogio, cara. Não é só pancada que eu levo, não. Obrigado, Pújo. Eu vou deixar gravado. Tem seguidor que gosta de mim, cara. <risos>
1: E você achando que as pessoas que estavam te seguindo lá não gostavam de você aí?
0: Então, é, vou gravar sim, vou deixar. Já, né? tem,
1: já tem dois fãs, eu não sei o Leonardo, mas já tem dois fãs aqui já no, no mesmo programa com você. É, ah, a... não, por isso que eu
0: escolhi vocês.
1: <risos> <risos> Perfeito. Leonardo... É, eu sei que as pessoas já conhecem você, porque você também é um rosto famoso lá no Instagram, nas redes sociais, mas seria interessante você também falar um pouquinho de você novamente, porque quem não acompanhou o episódio anterior, né, que você falou um pouquinho mais de cadeia de suprimento, hoje você vai falar um pouco mais de transporte e armazenagem, é, se apresenta novamente para as pessoas poder conhecer um pouco mais do seu currículo, o que você faz... Tranquilo.
3: Pessoal, eu sou o Leonardo Dias, né? É, eu já tenho aí cerca de 13 anos aí na área de logística. É, já trabalhei na área de armazém, né? Trabalhei três multinacionais, né? Como Ambev, JBS. Então, trabalhei também na área de distribuição, fui supervisor de distribuição. É, Juliana aí, que se apresentou também, já trabalhou em transportadora. Eu também trabalhei em transportadora, né? Na parte de frios. Então, a gente trabalhava com o controle de... de é, alimentos, né, frigorificados e com termoquim, controle de frio, toda essa questão. E além de empresa familiar, no ramo hospitalar também, então tem uma experiência bacana aí na área de logística, para poder a gente conversar aqui, né, e poder trocar experiências. Então, é isso, e tamo junto.
0: Pô, legal demais. O Leonardo já é famoso, já. Ele já a galera já conhece. O famoso é ótimo. É. Eu já vou entrar no assunto, já, pra gente começar esse debate, aqui, que a galera tá, deve estar tá louquinha para saber, já. Eu queria, vou colocar uma coisa aqui, uma pergunta, acho que foi lá no pessoal do Leonardo, que trouxe, que eu achei muito legal, a gente tava até discutindo antes de entrar, que é sobre conferência em armazém. A gente até começou, a Juliana falou que ela faz, o Leonardo com certeza já deve ter participado, que tem muita gente que é, acha que o retrabalho no armazém, que, que a conferência no armazém é um retrabalho. Eu queria que vocês falassem um pouco, assim, o que, que vocês acham dessa, dessa colocação? Porque é importante o pessoal saber, vocês que trabalham na área, Juliana, como transporte também, realiza, ela, ela até comentou, e o Leonardo, como estoque, o pessoal tem um pouco dessa... É... Noção de como é importante a conferência. Eu acho extremamente importante, mas eu queria ouvir de vocês um pouco.
3: Quer começar, Juliana? Primeiras damas.
2: Não, posso começar. Estava é. conversando com os meninos e essa questão da conferência na área do transporte, é, eu acredito que se ela não acontecer ali na hora do carregamento, o retrabalho é maior se caso a gente enviar alguma carga para o destino errado ou com algum item faltando, ou com a etiqueta errada, porque eu acho que o retrabalho da logística reversa ela é muito maior. E a consequência também, a gente como trabalha nessa parte expressa, urgente, é, não temos tempo para ficar, ah se der errado tem como corrigir. A maioria das vezes, se der errado, eu ferrei a operação do outro lado. Então, eu acho de extrema importância, não acredito que seja o retrabalho, a gente não abre mão. É, uma pessoa carrega, outra está conferindo, vai com as notas, é, quantidade de volume, é, etiquetagem, até a parte de carregamento, se foi carregado de forma correta, durante a viagem não ter algum problema, questão de lonamento. Então, assim, essa conferência no transporte eu acredito que ela é essencial.
0: É, até porque o pessoal da. Como a Juliana falou, é transporte urgente. Imagina se no transporte... Já é urgente. É, não, tá pegando fogo em algum lugar aí. Se mandar é errado, aí <risos> deu ruim. E no estoque, meu, Leonardo, nem, nem, nem me fale, hein, cara. Que minha cabeça chega a sair fumaça só de falar disso. Cara. Fala você aí que eu não tenho condições. Cara.
3: Bom, é, conferência é fundamental, né? Para você a garantia de que você tá o que está entrando na sua casa realmente é aquilo que você necessita está nas medidas corretas é, nas especificações que você solicitou e o principal da conferência é ela ser bem feita né e a conferência ela tem uma premissa muito básica que é com relação à questão da conferência cega né e aí, às vezes eu fico muito discutindo em algumas empresas que eu entro porque muitas vezes a pessoa vai lá Chegou a mercadoria, aí você pega e entrega a nota fiscal para o conferente. Então, aquilo ali pode induzir ele ao ir. Então, a conferência ela tem que ser física. Né? A pessoa precisa dizer o que é que está recebendo. Olha, eu estou recebendo aqui X toneladas de tal produto, ou tantas unidades de tal produto. E essa conferência, essa ficha de conferência, precisa ir para alguém né, do recebimento fazer o cheque com a nota fiscal e consequentemente fazer o cheque com o pedido que foi feito. Né? ou Com a solicitação de compra que foi feita. Então, todo esse processo é para quê? É para garantir a nossa acuracidade dos estoques. Porque se entra errado, né? vai sair errado, ou vai faltar, ou vai dar ruptura de estoque. Então, o processo de conferência não é um retrabalho, é um trabalho que precisa ser bem feito para garantir a da acuracidade do estoque. Garantia de que vai entrar certo, que você vai contar certo, e que você vai atender, principalmente, tudo que a gente faz em logística, a gente. Precisa entender que a gente pensa no cliente. Por que, que a gente confere? Por que, que a gente faz esse processo todo da cadeia de suprimentos? Para dar nível de serviço ao nosso cliente final. E a conferência faz parte do supply chain, faz parte da cadeia de suprimentos para garantir o produto certo, na quantidade certa, nas especificações que são exigidas pelo cliente. Eu vou estar sempre focando nisso, porque a gente precisa pensar em quem a gente precisa atender, que é o nosso cliente. Então, conferência, para mim, é fundamental, como a Juliana também, aí a tudo que a Juliana falou com o partido de maestria.
0: Oh, esse negócio da conferência cega aí, oh, Diego, deixa eu só, que eu falo demais, cara, você sabe que eu falo demais, mas é que essa semana aconteceu um negócio desse aí, que o Leonardo falou. A gente estava conferindo lá, então, o cara pegou a nota, lá não é conferência cega, tá? Dá, um, dá um, uma briga lá de a gente tentar mudar, porque o comprador quer que confere de acordo com o pedido, aí, enfim, aquele trampo que dá. Aí o cara pegou a nota, então, era assim: ó, era um material grande, tava marcando duas pernas. O cara, duas voltas, ó, pra você ver como é que, que. Às vezes o pessoal acha que não é importante esse negócio de conferência cega, que é besteira e tal. Aí o cara pegou, tinha duas soltas, então estava marcando 12 na nota, ele pegou duas soltas, aí tinha dois pacotes. Aí o que, que ele fez? Ele falou ah, então, já vem cinco em cada um. Nem abriu o pacote. Entendeu? Aí a hora que a gente foi abrir, tinha quatro no pacote. Só que aí já tinha passado toda a conferência, dia da entrada, aí o cara foi... Justamente isso, Donário, ele foi lá, ah, 12, tem dois soltos, dois pacotes, cinco. isso aí o pessoal faz... É, e é assim, é instintivo do cara, se ele viu que tem 12, tem dois soltos que ele conseguiu contar, e dois pacotes, cinco cada pacote, já era, aí sobrou pra gente correr atrás pra arrumar, né, porque deu ruim, né, aí você tem que ir lá, com a cara, pedir desculpa, com o rabinha entre as pernas, como diz no interior
1: aqui, e falar que você errou. Não, e, e detalhe, né? O, o Rafael, Leonardo e, e Juliana é, tem dois pontos aqui que eu achei interessante, porque o, o, o Leonardo ele, ele, ele tocou no ponto mais da área de armazenagem e a Juliana tocou no ponto mais da área de transporte, porque nos dois pontos você tem que fazer a conferência da mercadoria. Só que no transporte ali você já não pode abrir a mercadoria, né, do fornecedor quando você coleta. Então essa conferência física também ela se to... é, conferência cega, né, ela acaba se tornando até um pouco mais delicada, porque, por exemplo, é, uma experiência que nós tivemos recentemente, a gente pegou uma, uma mercadoria no fornecedor e a gente, a gente olhou, conferiu tudo, olha, tem três itens. Quando a nota chegou, dizia na nota que tinha 20 itens, Aí eu falei, E agora? como que a gente vai resolver essa questão, porque para o fornecedor a quantidade era todo o material que ele estava entregando para o cliente final, só que para a gente, para a transportadora, me corrija até se eu estiver falando alguma besteira, tá Juliana, para a tá. transportadora o volume para mim são as caixas né, o total finalizado ali, então na verdade eu tinha três volumes dentro dos, dos três volumes que eu tinha 20, então ou seja a gente pediu até para um dos fornecedores é fazer uma carta de correção e corrigir, porque isso de repente na outra ponta acaba dando uma diferença, porque eu, a pessoa que pega e fala assim olha, mas aqui está dizendo que você está me trazendo 20 quantidades, 20 unidades e você está me trazendo só três caixas então, ou seja, essa questão da, da conferência realmente ali na hora que você recebe o material ajuda muito isso. Porque imagina, se você pega esse material de uma ponta, você já leva para outra sem fazer essa conferência, sem, sem ter esse retrabalho, né? É, imagina o estresse que ia dar no final. É, e, e parece, como a Juliana falou, é, ela trabalha entregando materiais para outros estados também, né Juliana? Sim, Então sim, imagina o, o estresse, todo. De você chegar ali naquela hora, você não conferir o material, mandar lá para Amazonas, lá para o Pará, e lá na ponta está errado, imagina o estresse disso aí.
2: Essa questão da quantidade, Diogo, é, na nota fiscal, ela tem um campo específico para a quantidade no transporte. Então, ela tem lá embaixo a descrição, a quantidade de produto que está indo na, na nota fiscal, só que para o transporte tem um campo específico lá na nota. E é isso que acontece muito problema, porque às vezes tem 20 caixas, mas essas 20 caixas estão ocupadas em três pallets ou elas estão estrechadas, tudo num único volume. Então, é essa conferência que nós, como transportador, a gente tem que fazer. Então, assim, ah, chegou a nota fiscal, o cliente colocou dois volumes, e aqui tá, tem 10, tem 20 caixas soltas, o que, que a gente costuma fazer? Palitiza, né separa 10, 10, está indo, então, dois volumes. Então, essa que é a conferência em questão de quantidade, que costuma dar bastante aí confusão.
0: Essa semana teve um caso lá, que nós despachamos é, eram três tambores de óleo. Só que então tinha dois em um pallet e um em um pallet. Então saiu três volumes. Dois sim. volumes. Dois volumes. Dois volumes. Dois Aí chegou lá, como foi um rei despacho, A hora que a gente carregou, mandou, na hora de fazer o, o outro transbordo lá, o pessoal tirou do pallet. Lógico, para ganhar espaço, coisa de, de cubagem. Aí eles colocaram os os tambores soltos lá dentro do caminhão e mandaram. Isso aí acho que foi para tá o interior de São Paulo, se eu não me engano, acho que foi para o Paraná, se eu não me engano. E era uma coisa urgente também. Aí chegou lá, o cara falou assim: oh, tá, tá errado aqui. Ele falou, não, ele foi bem, bem educado, foi bem assim nessa troca de informação. Ele falou assim: tem alguma coisa errada aqui. A nota tá marcando dois volumes, mas chegaram três tambores. Então, nesse meio tempo aí que o cara ele desconfigurou a informação que tinha na nota e não avisou o pessoal que ia receber lá, gerou essa conferência. Esse, esse erro aí que supostamente aconteceu. Então, a gente foi buscar todo o trâmite lá. Aí a gente deduziu que pelo transporte o cara deve ter tirado lá para ganhar espaço. Aí a gente acertou e falou, não com certeza aconteceu isso no, no transporte aí, que o cara tirou então chegou três volumes, mas na verdade saiu dois daqui, aí ele assim: não, tranquilo só pra gente é, alinhar as informações e por isso que é importante a conferência e essa troca de informação né, a gente se conversar, porque a gente, a gente entende o cara do transporte também, eu vou ser com dois partes aqui, aí ele tá lá o caminhão abarrotado que não cabe um pacote lá dentro, ele vai <risos> tipo Só que o, o abençoado não avisou, né, cara? O pessoal lá. Se ele tivesse chegado e falado, ó, ou coloca uma informação, não teria gerado, nem era um transtorno, mas é, é importante a gente colocar pela, por isso que é importante a conferência, porque a gente poderia também muito bem ter errado, ter esquecido de mandar um pallet. E aí eu queria até que vocês falassem um, um pouco mais sobre isso, porque quando tem pessoas envolvidas, a gente está suscetível ao erro, né? O Tanto Rafa... do nosso fornecedor, quanto a gente mandar também, por isso que é importante o nosso cliente fazer a conferência.
2: Eu já tive casos assim, de eu contratar algum motorista terceirizado, e a gente combinou ali um frete, assim, particular exclusivo, ele não ia pegar nenhuma outra carga, e por fim, no meio do caminho, ele pega alguma outra carga e hum. acontece isso, fica lotado o caminhão e ele fica, tenta enfiar a nossa carga em qualquer canto, hum. né? Só que muitos clientes, tipo, tipo armazenga, o armazém, galpão, RCD, é, eles não recebem. Eles recusam a carga. Se chegar lá de forma irregular com a nota fiscal, é, não tem conversa, não tem essa. Ah, mas liga lá que eu vou te falar. Pode, ele pode estar contando os 20 volumes ali. Ele recusa. Então, uma vez, se for carga agendada, recusou, pensa. Até ter outro agendamento, você tem que pagar a taxa de reagendamento aí tem que achar um galpão, porque às vezes não está próximo de nós, a gente não tem ali um armazém no estado ou na cidade que está, aí achar algum parceiro que vá a carga para lá e vai para o pallet, é difícil, viu? É um retrabalho, assim, que eu falo que é complicado, assim, não é tão simples, é uma coisa que, dependendo de quem está recebendo, não recebe, não aceita, dá lá o, a, o carimbo de recusa e, assim, atrapalha a operação do cliente e queima a nossa imagem, né? porque para ele não é o terceirizado que fez isso é a transportadora eu contratei a transportadora então é, eu contratei um frete exclusivo eu paguei ali o valor que eles pediram e deu todo esse trabalho então complicado
1: é, é, aproveitando aqui esse esse know-how de vocês eu queria deixar aqui uma uma curiosidade né não somente para para os seguidores mas também minha que trabalha aqui recente na área de transporte, qual é a maior dificuldade que vocês encontram? O, o Leonardo numa ponta, né, com um tipo de transporte, você numa outra ponta, com outro tipo de transporte. Qual é a maior dificuldade que vocês encontram na hora de transportar uma mercadoria? É, é a questão da distância, a questão do local, de, de endereço errado, é, de valores divergentes? Qual é a maior dificuldade que vocês têm encontrado aí na operação de vocês? Pode falar, Leonardo.
3: É, na verdade, é, tem vários, várias empresas e vários tipos de distribuição, né? Eu vim de experiências de empresas como a Ambev, então a gente tem, é, para a é, que a distribuição é muito pulverizada, então você tem as dificuldades da própria rota, né? Então você tem áreas de difícil acesso, clientes que são mais, que têm um acesso mais difícil, que têm escada, clientes de terceiro andar, então às vezes você tem que fazer alternativas... Para poder entregar nesses clientes, são clientes que têm às vezes um grande volume. Então, as dificuldades são é, inúmeras, a depender do ramo e da forma que você é feito a entrega. É diferente de você pegar uma carreta de puxada, né, de uma fábrica para entregar em um CD, por exemplo, é né, um transporte que ela vai sair cheia, vai de um ponto a outro, vai pegar uma, uma rodovia. Então, a dificuldade ela depende da forma da entrega. Então, empresas como o Ambev, como o JBS, né, que são empresas que fazem entregas pulverizadas, a gente encontrava muita dificuldade nessa questão da rota. Então, a gente colocava, colocava o quê para poder sanar essas dificuldades? Os analistas de rota, que são aquelas pessoas, que são os analistas né, de logística, que estão na rua, junto com o caminhão, para poder buscar a melhor produtividade, inclusive, desses caminhões, né, encher mais o caminhão, quanto mais cheio sai o caminhão, melhor o caixa caminhão, atividade e eles trazem para gente essas dificuldades da rota, né? Tanto de entrega mesmo com relação a cliente, quanto de dificuldade de via, como inclusive dificuldade de carregamento, né? Formas de você carregar o veículo que sejam é, é que venham a facilitar a entrega de acordo com aquela rota específica. Então essa questão da distribuição e do transporte ela depende muito do ramo de atividade. Agora o importante é entender Entender os problemas e otimizar a rota para que não tenha atraso na entrega e não haja um indicador que ele é, é mais visado aí na logística, inclusive nas empresas que eu trabalhei, que é o fator de devolução. Né? É, saiu a nota, saiu o pedido, faturou,
1: tem que entregar. E você, Juliana, qual é o seu ponto de vista?
2: Então, é... Assim, a nossa maior dificuldade, eu falo na parte do transporte, é a informação, né? É, Para o sucesso, é, tem que ter informação, e aí essa informação ela tem que ser compartilhada. Eu falo que é, a questão da rota, ele estava falando, questão de montar a rota, atrapalhou muita gente quando veio o pagamento da, do pedágio eletrônico obrigatório, né? Por quê? Porque quando você joga uh, o, o sistema, que você cria o, contato, o contrato, o próprio sistema ele cria a rota, que no caso que a gente usa lá é a pancard, né? E para que esse pedágio seja pago na tag, tudo certinho o motorista, ele tem que obedecer a rota que o próprio sistema faz. Só que muitas vezes o próprio motorista, ele muda ou ele corta em, cam... em curto caminho pensando que vai economizar no pedágio, porém o que acontece? A pancada não paga, se não passar dentro da rota que eles criam, o motorista não recebe. E aí é a grande dificuldade porque não bate os valores. É, no caso, a gente trabalha muito com motrice terceirizada, né? Então, essa é uma dificuldade, porque, ah, eu tô passando no pedágio, não tá aqui no, no meu cartão, não tá liberado na minha tag. Então, essa é uma dificuldade. Mas, assim, questão de endereço, é, alguns lugares que a gente vai, tem algumas particularidades. Ah, eu vou entregar na portaria da, da Suzano. São várias portarias, ou na, a gente faz muita abracel Chega lá para fazer alguma entrega. É, são oito portarias, aí o motorista chega, não sabe qual portaria que se apresenta, ou Chegou lá, eu combinei uma entrega 8 horas da manhã, até o pessoal que está recebendo. Ah, pode vir aqui, entra por essa portaria. O cara fica lá o dia inteiro. E o pessoal, não, seu caminhão chegou, chegou, está na portaria 8. Enfim, é, eu acho que a informação é o que mais atrapalha assim, a gente na parte do transporte, porque são várias particularidades. Se a gente não souber é, administrar isso dentro da equipe, o pessoal que faz documentação, o pessoal que vai cuidar... É, acompanhar a viagem, o pessoal que faz o contato com o cliente, se a gente não tiver uma comunicação boa ali, é, fica falhas em todos os pontos, né? Então, ah, o pessoal que não falou, que não disse, e até a gente conseguiu, depois se puder, eu compartilho com vocês uma forma de melhorar isso para que, desde o começo até o fim, o negócio seja organizado, é, vai acontecer várias, vários problemas aí decorrentes disso, né? da falta da informação,
0: e isso, tanto externamente, né? Assim, entre fornecedor, cliente, como internamente também. É. Porque esses dias, a gente tava brigando com o transportador lá, que o cara só assim, oh, vim coletar para tal empresa. foi não, cara, não tem coleta. Falei, tem, cara. Eu falei, não tem. Aí começou, o cara brigando que tem, você que não tem. Você vai no sistema, não tem. E o cara falando que tem. Porque mandaram ele vir aqui. Aí, de repente, sai o o lindo do comercial assim, ó, vai vir um cara coletar o material eu tô com pedido é oh, o cara saiu de São Paulo mano o cara saiu de São Paulo chegou aqui duas horas antes do cara trabalhar do meu lado a informação do cara chegou antes era só o cara chegando <risos> ah, vai vir um motorista aí carregar aí você fala assim beleza pode ser isso aí não, o motorista chegou antes da informação do que o cara ia coletar.
2: <risos> é, para gente que é transportadora aí chega lá, Rafa, duas horas parada é muita coisa. Então, então é... é aí você fala gente você tá aproveitando aquele carro para fazer uma coleta, para fazer outra entrega e com horário aí você chega e fala poxa vida aí o escritório nós temos que parar tudo e para conseguir falar com a pessoa que contratou o frete você não consegue. Então, assim, o que é duas vira três,
0: que daqui a pouco a gente pede uma manhã toda
3: parado por causa de informação. Acho Depois que aí... só muda de endereço, né? Essa questão da comunicação é um problema em todas as empresas, né? E seja de qualquer ramo, é um Você tem que é, ser... É o que eu falo, eu falo a minha equipe, né? sempre falei, olha, é trabalho de babá mesmo, tá? Vai lá, explica o beabá, não se preocupe em, em explicar o homem. É Fala para o cara que é para ele carregar, por mais que ele saiba. Explica tudo de novo. E no final. Fale da explicação, e Não, e no final da explicação, pergunto como ele entendeu. Diz aí o que, foi que você entendeu, cara. Você vai carregar que carro, que horas. Que... Porque assim, eu tô cansado de carregar e descarregar a carreta, meu amigo, para de comunicação. Né? Eu é, já... não, não, não era para carregar esse produto, é não, esse... não vai é querer mais, que, assim, ninguém passou por isso, o Juliano, então, nem se fala, <risos> não deve, nem tem descarregado o carro por causa de informação, <risos> não é ninguém aqui, eu só tô falando mesmo por falar, tá, gente?
0: Não, ah. parece criança mesmo, desse jeito, olha, pô, excelente termo, É parece criança, tem que ser babá de algumas pessoas dentro da empresa, Se na mão e falar assim, vem aqui que o papai vai mostrar para você. Esse negócio que chama computador, tem é é um negócio que chama e-mail hoje em dia, você pode compartilhar um monte de informação com todo mundo, gente. Vamos eu falo, um eu é falo Rafa,
2: que os motoristas, eu falo, pessoal, é tudo bebezinho. Você não pode simplesmente ali, ó, vai lá, você tem que cuidar. Eu falei, você tem que dar uma massa, tem que paparrotar, você tem que ver a fraldinha. Até tem, você tem que cuidar, Trey, é seu bebê, não tem como. E assim, aí é, é, aí é a Juliana
3: é falando assim... Juliana, Nárcio, tá bem?
2: eu falo, as palavras ficam no ar, você falou, ele disse que o outro falou, você falou, você vai lá e registra, hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, né, que é a questão do WhatsApp, então a gente ali cria os grupos com as pessoas envolvidas nas operações, principalmente as mais urgentes, então ali coloca, você combinou, você combinou, cara, escreve, cria ali um textinho, aí, acorda, tá de acordo, manda ok, lê o que eu escrevi, para
3: poder reforçar, porque é difícil. Os bebezinhos é complicado. É uma mais fácil, Juliana, né? Eu, como gestor, chegar para o motorista, por exemplo, a mulher tem essa, essa coisa, né? de poder falar, vem cá, meu bebezinho, vem cá. meu Eles aceitam mais, né? Se eu chegar para o motorista, vem cá, meu bebezinho, vem cá. É, já é mais não, 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 complicado. Mas você tem essa vantagem. Ele É lá no não, Mas é, o é isso mesmo. Se é
2: você chamar de bebê, ele
3: vai... É. Não, mas tem que ser bem claro mesmo na comunicação, e assim, eu, te, eu gosto muito do e-mail, mas eu sempre digo muito à equipe, olha, é urgente, me liga, é urgente, tira o pé da cadeira, é, sai da cadeira e vai, vai, vamos conversar, vamos fazer reunião, né, passou o e-mail, tipo assim, eu, eu passei o e-mail pra Juliana, né, ou, ter lá, o arroba Juliana, meu amigo, ela que se rezou, porque a, o, o abacaxi é dela, ela que descasse, que não é assim, gente. Nós somos a organização. É. Você está passando para Juliana, mas será que a Juliana viu aquele e-mail? Será que ela está no escritório? Será que ela não está em viagem? Será que ela está... Né? Então, assim às vezes, você manda e-mail para uma pessoa e acha aquilo ali, você resolveu o problema. Tirou do seu colo e tome aqui fulano resolva. Não é assim. Quem recebeu a informação, recebeu mesmo? né Então, muitas vezes, eu mando e-mail, até ligo, ó, eu te mandei e-mail agora, desse alinhamento que é importante. Quando você puder, eu passo um WhatsApp ou... Né, garante que a pessoa vai dar atenção. Porque o e-mail, às vezes, você recebe 100 e-mails no dia. É uma loucura. Então, assim, o e-mail ele serve para mim, cada né, é, 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 é pessoa percepção para registrar algo, para deixar algo registrado, um alinhamento que foi feito. Mas aquilo que é urgente, eu sou muito da ligação. né é, Até o WhatsApp mesmo, a demora que você tem ali no, no, na escrita, às vezes eu pego o telefone e ligo, porque o assunto, até para explicar para o telefone, ele, ele fica melhor. A comunicação fica melhor. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com os canais de comunicação, né? Para que a gente tenha certeza que o receptor ele entendeu e recebeu a mensagem. Porque não adianta você, inclusive, falar inglês para quem não entende inglês. Então, é a linguagem simples, é o beabá, é, é entender que o cara vai fazer o que tem que ser feito. Eu acho que é que é por aí, entendeu? Não sei se
2: essa, é claro, essa, mas. Essa parte mas... de ligar aí. Assim, eu falo, esse pessoal liga para mim, não sei para você, tá, Leonardo? Mas para mim, meu telefone não para, liga o tempo todo. Ah, uns sim, assuntos sim. assim que, às vezes, o pessoal sabe resolver, mas quer, sabe, dar aquela ligadinha, aquela perturbadinha. E aí, quando o assunto é sério mesmo, que precisava ter ligado, precisava… Nossa, eu não queria incomodar. Ai, eu fico bravo hein? Falo, gente, mas vocês me ligaram às seis horas da manhã para perguntar uma coisa, tipo, nada a ver. E aí, o um negócio que
1: é tão importante, não liga, é complicado. Uma não, coisa, é... que, uma coisa é, que, que eu escuto muito o meu, o meu gestor falando, ele fala assim, hoje, a maioria da dificuldade, a dificuldade dos profissionais, é tudo ficar se concentrando em e-mails, em troca de e-mails, ou então informações de WhatsApp. Ah, eu já mandei o WhatsApp, a pessoa já leu. Mas, para quem trabalha com transporte, né? A pessoa dá com o telefone celular o dia todo na mão e ela não consegue assimilar, às vezes, as informações. Então, tipo assim, eu estou aqui e mandei uma informação para o Léo. Léo, ó, vou mandar uma carga para você na Bahia, ok? Aí ele vai lá, ok. Respondeu, tipo, meio que no automático. E passa uma hora, passa duas horas, passa três horas e você não vê o Leonardo te respondendo, te, te retornando sobre aquela informação e você fica ali preso, não pega realmente um telefone para poder ligar, né fala assim, Leonardo, você realmente ouviu, viu a minha mensagem? Eu vou mandar para você uma carreta aí para a Bahia, ok? Ih, rapaz, realmente eu, eu passo, passou despercebido, eu apenas li, mas nem me, nem me liguei. Então, assim, vocês acham que hoje, realmente, o problema dos profissionais tem se limitado a só a troca de e-mail, mensagem, WhatsApp, eles não têm mais é, buscado aquela interação entre cliente, empresa, fornecedor?
2: É O que eu costumo falar com a equipe, assim, é, às vezes você manda, eu falo que a mensagem ela é um pouco traiçoeira no sentido assim, você está dizendo uma coisa, nem sempre a pessoa entendeu aquilo que você digitou ali, então você se expressou de uma forma, na hora que ela recebeu a mensagem, ela entendeu de uma outra forma. E aí, eu tô tranquila porque eu já falei, ela tá tranquila porque ela entendeu o que ela quis entender e na hora que o negócio tem que acontecer, não dá certo. Então, eu falo que, assim, a mensagem, o WhatsApp é legal, é uma ferramenta que eu falo que, meu... Super 10, só que assim, às vezes eu pego o meu celular e vou dizer o meu, tá? É, só sem ler tem umas 300 mensagens, porque é muita mensagem. Eu achava que o nosso vilão era o Nextel, né? Que eu não suportava, cheguei a ficar até doente por causa daquele toquinho do Nextel, que era o tempo todo, Jesus <risos> amado, eu não suportava aquilo. E Mó aí, charme. Que... Hoje eu vejo o WhatsApp e eu falo que tá chegando perto ali. Porque, nossa, eu tem hora que eu tenho vontade de sumir com esse celular. Porque é mensagem o tempo todo. Então, aquilo que é de relevância, né? Que a gente fala que é aquilo que é importante. Que você sabe que talvez a pessoa tenha ficado com alguma dúvida. Ou ela não deu a devida importância que deveria ter dado. Então, pega, liga. Meu, você entendeu? Você tem certeza? É isso mesmo? Você ficou com dúvida? Tem alguma coisa que eu tenho que falar? Então, é... Da mesma forma que veio ajudar no meu caso, já aconteceu várias vezes que atrapalhou, então é, tudo é ali a situação mesmo.
1: E você, Leonardo?
3: Não, é isso, é, é a questão de você realmente é, é, se fazer entender, né é, passar a mensagem de uma forma clara, de, e você... Eu gosto muito da ligação, eu gosto muito do tradicional, eu gosto muito do que, do que funciona, entendeu? Eu gosto muito da clareza das informações, as pessoas muitas vezes chegam assim, ó, Leonardo, é, disseram, essa terceira pessoa Também me mata na comunicação Disseram que não era para carregar Disseram quem, meu filho? Quem, quem é, disseram? Né? Quem é essa pessoa? De, não, ah, não sei, ouvi falar Então quem foi que falou para você? Ah, foi Pedro Pedro, vem cá Quem é, disseram? Me diga aí que falou que não era para carregar o caminhão porque Eu quero saber quem é, disseram Porque eu não conheço esse cara ah, aí foi João, eu chamo todo mundo aí vou na linha, até descobrir quem foi que disse, porque às vezes vem informação e aí fica solta, e aí você age conforme aquela informação e você se manana todo, desculpa o termo porque você tá, tá na informação que você não sabe a fonte de onde veio, então tem que chamar a pessoa, ah porque me disseram que era para tirar esse pallet do caminhão aqui porque vai ser a nota vai ser refaturada sem esse pallet. quem foi que disse? Quem foi a pessoa? Ah, tá bom, então mora até ela lá. É isso mesmo, vai cancelar a nota, vai emitir outra, porque eu vou carregar o caminhão sem esse pallet. E se carregasse esse pallet, ele teria que ficar lá próximo à cabine do caminhão. Você teria que ser a primeira a ser carregada, e aí? Então, às vezes, é um pallet, mas é um pallet importante. É o um peso que, entre eixos, você tem que é, é, colocar aquela carga próxima à cabine, porque é naquele eixo que, que é, tem mais resistência. Então, assim... Tudo isso, ele impacta na, no transporte, na distribuição. E então, o que a Juliana falou e tocou com mais... E essa questão da comunicação mesmo. Isso tem que ser trabalhado. Isso é um problema em todas as empresas. Só muda de endereço, viu, Juliana? É. Mas os problemas é. da logística são é os mesmo. mesmos. Comunicação,
2: alinhamento, é. A galerinha lá do, do follow-up, né? Eu falo que o pessoal liga. A gente já tem esse setor, já para evitar esse tipo de, de transtorno. Aí, está mandando um caminhão, vai receber fora do horário. Belezinho. O motorista acelera, vai, chega, chegou lá fora do horário. Tá, e aí, quem que foi que falou que ia receber? Ah, então, é. aí começa o gaguejar, né? Qual que é o nome? Quem é a pessoa? Ó, não tem ninguém na empresa. Então, aí você fica doido. Você fala, meu, mas, pô, o cara foi voando, foi correndo, né? E aí, chega lá, não tem ninguém. Com quem que você combinou? Não, mas a moça falou. Mas, gente, que moça? Quem que é a moça? Quem que é? E aí, some todo mundo, Rafa. É, transtorno para todo lado. O motorista quer matar, porque muitas vezes o lugar não tem onde comer não tem onde tomar banho não tem onde ficar e aí tem que retornar para outro para algum lugar para outro posto é, é. trabalho e despesa eu falo que já tem o setor para evitar e aí acontece diz para mim
0: eu entreguei e... o meu chefe para a diretoria você grita? sem querer por causa dessas <risos> paradas não está mais lá né não não sei eu vou ver nos próximos dias que a reunião foi ontem
1: então, <risos> e, e já aproveitando aqui essa questão que a Juliana falou sobre o motorista, né, ir para certo lugar, não ter uma certa acomodação, não ter um lugar para beber água, né, não ter um lugar para poder fazer as suas necessidades, a dificuldade também de rota, é, peso de, de, de material, né, o que o Leonardo falou aqui, a, a questão de uma informação, né, é, já te facilita, onde você vai colocar, distribuir o peso da mercadoria em cima do carro, e aí a gente entra aqui numa outra pergunta que um dos seguidores do, do, do Leonardo, gestão gente logística, fez lá, é, como que é feito o cálculo do valor do frete para carretas, né? considerando o atual valor dos combustíveis? É, é uma boa pergunta, né, Leonardo?
3: Sim, sim, na verdade, é, a gente, o, o cálculo do frete, até respondi parcialmente lá, ele é feito com base na volumetria da carga, não é? E com o peso, o que for maior, o peso volumétrico, né? Ou peso cúbico que a gente chama. Então é o que é, você faz. Porque o que é que acontece, por exemplo? Você pode encher um caminhão, né? Uma carreta com isopor, né? Só que você vai ter, por exemplo, 200 quilos. vamos chutar aqui, sendo que sua carreta ela cabe 5 toneladas. Então você vai cobrar o mesmo preço do frete para carregar, para encher ele de isopor do que você poderia estar carregando uma máquina, né, que ocupa até metade de 5 toneladas. Então assim, isso você precisa fazer um cálculo e esse cálculo é o, o peso cubado ou o peso, né, é o chamado peso volumétrico. Você faz a conta que geralmente é altura, largura e comprimento, né, é vezes 300, né. E tem um outro cálculo que tem por que é que é esses 300? Né? Então quem tem diz que geralmente as carretas elas, cabem, elas têm um peso de 27 mil quilos De todo um cálculo que a parte comercial Na verdade, das transportadoras fazem né? Para poder chegar ao preço Isso é formação de preço tá? Então é necessário fazer Para poder definir o valor do frete Com base nos custos da empresa também Então tem que se fazer todo um cálculo Não é tão simples chegar aqui E explicar como é feito todo o cálculo do frete Porque ele tem que compor todos os custos e a margem de lucro que a empresa almeja. Né? Então, isso tem que estar dentro do valor do frete. né? E para o cliente, ele vai receber aquele valor, valor médio por carga, e eu não sei lá, Juliana, se vocês trabalham com faixas de peso, tem transportadoras que trabalham com faixa de preço, de 0 a 10 quilos é um valor, de 20 a 40 quilos é um outro valor, é, peso excedente, então, cada transportadora vai ter sua maneira de concurso os preços. E aí a gente fala também... Já no outro assunto, que é a questão do combustível, né, que onera muito no valor do frete. Então, quando tem e a gente vem acompanhando isso aí, uma atualidade, né, o aumento do preço do combustível, eu lembro que quando eu fui trabalhar na JBS São Gonçalo dos Campos, aqui na Bahia, é, a gasolina era 2,96, né? Então, eu vinha para Salvador, que é da 120 quilômetros, só para vocês entenderem, de Salvador, a Feira de Santana, que é a cidade que eu fui trabalhar na JBS. E eu ia todo final de semana, gastava 50 reais no meu carro, então assim eu dei, e foi aumentando de uma forma tão absurda que quando eu saí de lá, tava quatro e pouco, então dobrou-se o valor então, naquela época. Então eu comecei a ir para só reduzir também minha ida, minha né? Para ver minha família. Comecei em vez de todo final de semana, eu passei aí um ou um, dois. Aí com seis, agora eu tô quase nenhum, né? Só vou mesmo porque tem que dar um abraço na família, porque tá complicado. É um absurdo o preço do combustível. Isso a, isso a Juliana deve sofrer, porque eu não era muito no valor dela, né? O valor que ela vai cobrar do cliente, que não tem jeito. Se ela aumenta o custo dela, ela tem que repassar e quem paga é o consumidor final, né? É, é o cliente final que, que paga essa conta desse aumento absurdo. É uma cadeia, né? Léo? É uma cadeia. Então a gente realmente, né? E, inclusive, até um outro assunto também que teve, e só trazendo aqui também. Só quem pode parar esse Brasil são os caminhoneiros, tá? O Brasil teve a grande oportunidade da greve dos caminhoneiros, só que ao invés das pessoas desabastecer e ficarem desabastecidas, as pessoas correram com os postos para fazer filas para abastecer. Então o resultado não veio muito por isso, porque foi um efeito contrário. Aí o governo disse, ó, quem vai sofrer são vocês mesmos, vocês vão ficar sem alimento, desde que o, o governo, ele tem essa visão, né? Vocês mesmos vão se focar. Então, quando a gente começou a se focar entre nós mesmos, nós abrimos o caminho. Mas só quem pode parar esse Brasil é a Logística. Só quem pode resolver o problema e dizer: Ó, oh, não aguentamos mais. Somos nós, logísticos. Somos caminhoneiros.
1: E aí, Juliana?
2: Então, essa parte de formação de valor de frete é assim, a gente sempre vai pela cubagem, né, pela medida, peso, comprimento, valor de nota, é, a gente transporta bastante produto de valor agregado, então a questão do seguro de carga influencia também, então é onde a gente usa esse, esses pontos, né, para estar tá formando valor. Para a gente que trabalha também ali com o terceirizado, né, com os motoristas terceiros, eu falo que eles também são a nossa base, né, então, assim, a... Eu tenho ali um leque de carretas, vamos dizer que hoje 50 carretas agregadas e cadastradas com a gente, então é, subiu o pedágio, subiu o, o, a questão do combustível, automaticamente eles sobem o frete dele, porque essa questão daquele frete, tabela básica lá da NTT, ela não funciona, não, 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 pelo menos para a gente ali, aquilo ali é uma furada no... Se vai se basear naquilo ali que você não vai achar um motorista para você fazer um frete, não tem como aquilo ali é piada, é piada para mim é piada. Então, assim, é aquela coisa mesmo, e aí, pessoal, tô com a carga lá da, quatro tipo, ah, fechando o contrato com a Bahia, quanto que o pessoal tá cobrando, e, assim, os nossos contratos hoje, a gente não pode deixar ele muito, assim, fixado essa questão de valor, né, tem, tem que ter aqueles termos, ah, subiu o combustível, a gente tem que rever, subiu o pedágio, a gente tem que rever, porque os motoristas, eles repassam esses valores pra gente, a gente tem que repassar, não tem jeito, né. Uma vez que eu formei ali o valor que eu combinei com o motorista, nunca só um, né? A gente sempre fala que a gente tem que pegar ali um leque de 5, 6, 10 motoristas para ver se realmente é isso, porque tem as pessoas que... Os motoristas que não estão na casinha, né? Uns cobram muito barato, aí quando você fecha a carga, o cara não quer carregar ou cobra muito caro se você for no valor dele, você não vai conseguir fechar o frete. Então, assim, a gente pega ali o uma, uma, um tanto de motoristas, né? Confirma a questão do valor. E ali, ah, eu combinei com o eles estão cobrando a média mil reais. Aí a empresa decide ali dentro daqueles mil o que, que ele quer, o que, que é ICMS, o que, que é o gris, o que, que vai ser a questão do nosso lucro e forma o valor para o cliente, né?
1: É, Ó, Juliana, é, até o Rafael, deixar você falar, Rafael. É uma coisa que eu vi agora recentemente, estava lendo uma matéria sobre os caminhoneiros, a questão do frete, e eu estava eu observando, né, na matéria estava dizendo o seguinte, que hoje o maior, a maior dificuldade das transportadoras em fazer a, a formação do valor do frete é justamente por causa desses é, freteiros autônomos, porque às vezes para pegar o serviço eles barateiam demais, e aí Sim. quando você vai dar um valor real do seu frete, que é o que realmente vale, né porque você vai cobrar seguro de carga, você vai cobrar emissão de nota, você vai cobrar outros impostos que é cobrado para você. E aí, o consumidor final, de repente, não quer pagar aquele preço que seria o justo, né? Então, é, vocês concordam com essa opinião, realmente? Tipo, tipo ah, um freteiro autônomo, ele quer pegar tudo. Então, ele bota carro particular, ele não cobra seguro, ele quer chegar no local. né? E a gente vê aí essas gambiarras no meio da estrada. Isso realmente tem atrapalhado muito na hora de vocês fazerem a, a formação aí de, de frete? Pode complementar, Rafael.
0: Não, é, é em cima disso aí mesmo. Eu acho que a empresa... Falando em questão de valor de, de frete, ela tem que entender o que é o serviço dela, entender quais são os custos dela. Foi bem o que o Leonardo falou de fazer essa gestão. Porque às vezes é o que a Juliana falou: você pega o motorista lá que. Isso que você falou também, que. Ah, eu vou fazer o frete, o cara tá cobrando mil, eu vou cobrar 900. Aí chega daqui 3, 4 meses, o cara, Seu, minha, minha transportadora não, não dá lucro, não tá rolando, não tá cara, não tá indo. Mas por quê? Você foi baseado no, no preço que o pessoal tem lá de, de mercado, só que às vezes o custo do cara tá lá embaixo dele, o custo operacional dele é bem mais baixo que o seu. Às vezes ele paga menos, ele não paga um seguro, ele é, sei lá, ele é louco, ele não vai na fé mesmo, literalmente. Então, por isso que o cara às vezes consegue fazer. Aí o cara vai nessa e acaba é, tomando no nariz as transportadoras. Por isso que é, você elaborar o custo vai muito de você fazer a gestão dentro de casa, né? Você entender quais são os seus custos e ver se você consegue se manter competitivo. Só que aí entra esses caras aí que cobram 50%, frete mais barato, promocional, frete promocional, eu... já vi isso aí. Não, eu eu
2: costumo... tenho uma experiência...
3: Desculpa, prosseguir. Eu
2: costumo falar, o, o Rafa, que assim... É os motoristas, eles não são unidos entre si, né? Não tem aquela coisa não. assim, ah, a gente faz a linha Moji Curitiba, vamos colocar ali o Fiorino, que é mais simples para o pessoal entender. E eles têm ali o frete, que a gente já sabe qual é, e eles não são unidos, assim. Se você falar com o motorista, ah, o frete é 500 reais, se você chorar um pouquinho, o outro baixa para 400 reais. É é onde que a gente não consegue ter essa base. Então, quando a gente está formando o Fred, que a gente está falando com o Operacional, que eu falo que eles também são comercial, porque eles negociam com o motorista, né? Então, eu falo, olha, é, vamos ali, lógico, pegar o, o base, vamos dizer que vamos, tipo, chutar aí os mil reais um frete Fiorino daqui em Curitiba. E... Quando a gente realmente fechou o frete, está tudo certo, vai ter o carregamento, é, lá a gente tem toda a parte de gerenciamento de risco, né? Então, né, é o que cobra mais barato. Ele pode cobrar mais barato, mas ele tem que ter a boni, ele tem que o pagamento do frete tem que ser via pancard, a NTT tem que estar tá tudo ok, porque senão não autoriza o contrato. Então, tem todo um sistema de gerenciamento. Só que tem aquelas oportunidades que a gente, como transportador, a gente tem que aproveitar, né? Eu falo, se eles... Se Eu tenho eles, uma, uma tá experiência legal, pessoal para contar... Então, assim, o cara tá aqui em São Paulo, ele quer ir embora, passou é um o final de semana lá em Curitiba. Então, ele fala, ó, oh, Juliana, o frete que mil, fecha comigo, eu faço 500. Então, eu vou fechar com ele, desde que esteja tudo certinho. Só que quem perde é a classe, né? Porque, querendo ou não, vai rebaixando mais ainda o frete, né?
0: Não, é isso... Uh, isso aí prejudica, realmente, ô, Juliana, a classe, né? Porque, assim, você também você sempre vê um cara falar assim, ó... Ah, você tá tirando couro porque não sei, tá tirando couro, mas o cara tá sempre fazendo pelo valor, tá certo. O cara tem que pagar as contas, tudo. Mas se eles fossem mais unidos, pô, tipo, chega e assim, cara: não dá, Ou o valor que tá o combustível, ou o valor que a gente não vai ganhar nada. Então eu acho que realmente falta essa, essa união, Juliana. E as empresas também elas têm que tomar cuidado com esse negócio de sei lá frete mais barato, né, porque às vezes, oh, você vai pegar o frete mais barato? Vai, mas é o que o Diego falou, aí você vê esse monte de carro, veículo aí cair nos pedaços, aí pode ser que não chega lá no cliente, ou chega, eu sempre falo até, o pessoal falou assim, ó, cuidado com o motorista que você vai contratar para levar a sua carga pro seu cliente, cara se ele é terceiro na empresa ou se ele é da empresa que você vai contratar não sei, mas eu falo assim porque ele é, ele pode queimar o, o seu, a sua empresa você pega um motorista mal educado um cara que chega e ele não sabe conversar ele, olha, eu preciso entregar essa carga agora, senão eu vou deixar no chão, sabe esses vídeos que a gente vê na, na internet, aí o cara fala assim, não, vou deixar aqui no chão então e você é que se vira, aí joga as coisas então é Sabe, você tem que tomar muito cuidado com esse negócio. É interessante, lógico, vai reduzir custo tudo, mas cuidado com o nível de serviço seu também. Né? às vezes é aquela aquela máxima, né? O barato pode sair bastante
1: caro. caro.
3: Voltei. Voltei isso.
1: É, você disse que tem uma experiência para contar a respeito dessa dessa situação e dos fretes?
3: Oh, sim, é isso, é porque, na verdade, é uma mudança minha pessoal, né? Eu estou morando agora em Irecer, até quando a gente se conheceu, eu estava morando em Salvador, quando a gente fez o, o podcast passado, eu estava trabalhando na empresa de materiais solares, hoje eu trabalho na Eólica, né? Na fábrica de torres. Então, eu estava me mudando de cidade. Então eu falo em questão em relação a preço e qualidade do serviço. Tem clientes que eles são mais sensíveis a preços e outros não. Então, você tem que ter cuidado no que você oferece para o cliente para você cobrar o preço certo e o preço justo pelo que você está oferecendo. Por quê? Eu mesmo, naquele momento, estava interessado num serviço com qualidade. Eu ia trazer as coisas que eu comprei, eu comprei com dificuldade, eu queria que, chegasse, que fosse embalado da melhor forma possível, eu queria que tivesse um serviço bacana e um preço acessível. Então eu fechei com uma transportadora para trazer né, minha minha mudança para cá para outra cidade são 480 quilômetros né, de Salvador para cá então você veio que é um caminho certamente longo e que poderia ter avarias nas né, minhas coisas então quando eu cheguei quando o caminhão chegou aqui né inclusive não fiz frete exclusivo fiz frete que, é, que é o combinado né que eles colocam para as cargas esperei meus sete dias né porque se espera um pouco mais paga um pouco mais barato e não tem aquela exclusividade de 24, 48 horas para receber. Quando chegou aqui, cara, chegou um motorista, aí é o que a Juliana tava falando, né, dos chamados freteiros, dos carros spot, né, que a gente tem a transportadora deve sofrer com isso, porque você às vezes não garante o nível de serviço do que você tem uma frota própria, né, com funcionários próprios, com motoristas padronizados, né, então assim. É... Quando chegou aqui, foi uma senhora que estava carregando as coisas, com um, um senhor que me dava pena. Da senhora que estava trazendo as minhas coisas para o segundo andar aqui, você acha que isso não gera uma imagem ruim para a transportadora? Para mim, foi horrível. Uma senhora, gente, que não tinha condições, sabe? Ela é fortinha e tudo, mas você, uma pessoa de idade, para poder trazer no segundo andar, que transportadora é, é essa que coloca uma senhora para ser? E para mim, eu entendo de logística, eu sei como funciona. Mas para quem não entende, a Juliana é, me, me pode certificar isso. Eu contratei tal empresa para fazer o transporte. Eu quero um ajudante legal, se possível padronizado, eu vou poder me entregar, entendeu? Com a identificação, porque tá vindo na minha casa. Eu quero saber quem que é, a pessoa com identificação. Então, o cliente ele tem um olhar diferente da gente, né? Eu, eu como cliente, mas naquele momento estava preocupado com a qualidade do serviço. E colocar uma senhora daquela para mim fazer a minha entrega, para mim foi, eu não contrato mais essa transportadora. Entendeu? Porque é um absurdo. Entendeu? Eu achei que de
0: você. Um né, Leonardo, são detalhes que às vezes o pessoal acha que não, não, não tem a menor importância, né? Você. Não, eu vou. É, você falou, se chega um, um profissional uniformizado, identificado. Cara, a imagem que você tem da empresa é outra, da transportadora é outra. Entendeu? E as transportadoras deles porque... nem
3: tem culpa, né, Juliana? Porque não. às vezes você paga o valor correto ao cara do caminhão para ele colocar uma pessoa mesmo para poder carregar, Sim. paga certinho, porém o cara, para economizar, bota a esposa, porque era a esposa dele que estava aqui.
2: É, não, é muito complicado. Essa parte, a gente tem a nossa frota, tem todo... Todo, mas trabalha muito com terceirizados, muito. Então, assim, a gente já passou por muitas situações, né, Rafa, até sinistros, assim, que o cliente não pagou, a transportadora teve que pagar. Teve uma situação de um carregamento que a gente fez, e, assim, era o, a gente já tinha carregado 37 vezes com esse motorista. Então, já era um motorista, assim, que já estávamos acostumados, ele fazia essa rota. E aí surgiu um dia qualquer aí, teve um frete, a gente transportou umas placas de construção civil, e assim, aquela placa usada, só que a base dela era aço, e, e aí o que aconteceu? Aconteceu que ele em vez ele não podia, ele mandou o irmão dele ir no lugar dele, e aí foi o irmão dele, com o caminhão dele, e a gente gerou toda a parte de documentação, é, CTE, tudo, o CIOT, tudo em cima do motorista que a gente contratou, e aí o que aconteceu, Rafa? Chegou lá, ele mandou o irmão dele, a carga foi roubada. E aí, como era de alumínio a base ah. do material, aí entra a questão da GR, a questão de ah, é, subir de limites, enfim, um monte de coisa que o seguro ele tenta não pagar, né? E aí, quando foi apresentar é. a documentação, o que, que aconteceu? Não era o motorista que a gente tinha contratado. Enfim, foi uma carga, acho que de 230 mil reais e a transportadora teve que pagar, não tem jeito. Então, assim, acontecendo isso, serviu o quê? Para a gente... Ligar alguns pontos, né? Então, quem trabalha aí com empresa terceirizada, que é muita transportadora, eu falo que é, hoje a maioria vamos dizer, né? E o que acontece? A gente criou assim, ah, vai fazer um carregamento quando aconteceu esse sinistro, a gente conversou com o pessoal do seguro, né? o que, que a gente poderia ter feito para evitar isso? Ah, Se eu tivesse mandado uma ordem de coleta na portaria da empresa e chegasse um outro caminhão para carregar e ela não, não notificasse a gente, é, automaticamente ela gravaria o risco, a empresa, porque ela tinha os dados do motorista e caminhão que iria carregar e não verificou. Então, a ordem de coleta, hoje a gente tem a parte do rastreador, o motorista tem que ter o rastreador no carro, porque aí você acompanha ali em tempo real, e, e outras coisas assim, que a gente tentou fechar ali, cria o um grupo. Tem a questão do WhatsApp em, em tempo real também, que ajuda bastante. Então, foto, vídeo, enfim, para poder minimizar essa, esse risco que quem trabalha com terceiro corre.
3: Bacana. Inclu é, na verdade, essa questão, de, é, trazendo as experiências práticas também, é, na, na cervejaria a gente fechava o um número do volume né, mensal que a gente sabia que ia entregar e, claro, o foco da cervejaria, essa questão de terceirizar ou não o transporte, é toda a questão do foco do seu negócio principal, né o negócio da transportadora é transportar, é fazer o transporte, o negócio de uma cervejaria, por exemplo, é vender, é fabricar e vender cerveja. Então, o que é que acontece, a gente tinha aquele volume que era acordado do comercial, e a gente dizia, olha, 150, sei lá, caminhões serão frota, chamada frota fixa, que a gente vai contratar, vai pagar até mesmo se ele ficar parado. E aí você vai e cobra do comercial aquele volume, porque frota fixa parada é o um custo que a gente está pagando para um caminhão parado. E a gente usava os spots, os primeiros os pratos entregados ao serviço ou naquele volume que ultrapassasse o acordado comercial. Então, todo esse dimensionamento de frotas, né, no caso de, de empresas que vão fazer distribuição, ele precisa ser feito. Qual o nível de serviço você quer prestar para o seu cliente? Será que você não, não pode usar o spot ou o friteiro para atender aquele volume que é sazonal, que fugiu daquela faixa, e prestar um, um, um nível de serviço melhor? Né? Você vai contratar uma transportadora. Mas se você vai contratar uma transportadora também, é, você precisa fazer auditorias nessa transportadora, de documentação, né é lá, é, chamava de, de gestão de transportador, você vai lá, olha a questão de contrato de trabalho de funcionários, faz toda a auditoria no seu transportador, porque ele vai estar prestando serviço para você, então se der alguma coisa errada lá, gera impacto para a empresa principal, inclusive processos trabalhistas, né então, a gente precisa ter muito cuidado né com, com relação a, a essa parte de transporte, eu tô trazendo para vocês o o um lado da transportadora, quando já fui transportadora, mas também um lado de empresas que contratam transportadoras e que precisam gerenciar essas transportadoras. Não sei se eu fiz claro para vocês
0: Não, tá, eu concordo plenamente, porque ah, algumas empresas elas acham que. É que a gente estava falando dos e-mails lá, dentro das empresas, né? Ah, contratei o terceiro e não tô nem aí. Qualquer coisa, o problema é dele. E é uma visão totalmente equivocada em relação a terceirizar o, o trabalho. Não é porque você terceirizou que você não tem que estar tá de olho, que você tem que estar tá focado ali na empresa, porque ela vai estar tá levando o seu patrimônio ali. Não só patrimônio físico ali, que é seu, seu produto tal, mas o seu nome, a sua marca. Então tem que tomar bastante cuidado. Foi como o exemplo que você usou, né, Leonardo. Você chega, tem uma, uma senhora que tá fazendo isso aí, você é a visão que você tem da empresa? Pô, os caras estão pegando, não, não tem coração, não tem sensibilidade. Mais ou menos isso, né? E senhora, eu tô sendo
3: bonzinho, viu, Rafael? tô falando senhora aqui porque eu não quero, quero chegar a <risos> impactar tanto. Cara. Senhora, senhora, ela, senhora ela, por... ela era
0: uns 20 anos, 20 anos, anos atrás, atrás.
3: É, 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 é duas, coisas que eu, duas coisas que eu tenho pena, tá, assim, na, na vida. É criança trabalhando, né, idoso. Eu acho que criança é para brincar, é para estar no colégio, e idoso é para estar descansando, para estar né, curtindo a vida, já trabalhou. Então, assim, duas coisas que eu tenho pena na vida é criança e idoso. Quando vem a idosa fazer minha entrega, aí você, você toca no coração do cliente, que é o meu, no caso. Então, é, é, esses cuidados a gente precisa ter.
1: É complicado, hein, ô, ô Leonardo? A questão do transporte é, envolve muita, muita coisa. É, são muitos detalhes. A gente às vezes fica, a gente às vezes fica, é, quando vai montar um frete, vai contratar uma transportadora ou terceirizar o serviço, é muita responsabilidade. Tem hora que a gente acha assim, não, vou chamar os meus funcionários da casa porque é mais fácil, eu tenho aqui todo o controle, eu sei quem são os meus motoristas, eu sei, quem, eu sei quais são os meus veículos, eu sei da procedência dos meus veículos, eu sei da procedência do meu serviço. Então, quando você faz a contratação de um serviço é, terceirizado, agregado ali, então, ou seja você acaba também trazendo para você outras responsabilidades, né? porque no final de contas o cliente não vai querer saber se você terceirizou o serviço. Ele te deu o, o, o serviço. Olha, Leonardo, o serviço é seu. Eu quero que, de dia tal, você me entregue o meu produto. Aí você vai olhar dentro de casa, vai olhar é, é, externamente vai falar, olha, para esse serviço eu vou contratar um agregado. Mas aí você olha, poxa, contratei um agregado. E aí começa a sua preocupação, porque ele tem que manter o mesmo padrão que a sua empresa entrega com seus funcionários, entendeu? Então, realmente, é, a parte de transporte, ela é delicada, né? Quando eu não trabalhava na área de transporte, eu falo assim: gente, eu queria entender qual é a dificuldade do pessoal de transporte. É só pegar o material do ponto A e levar para o ponto B. Eu não, eu não consigo entender porque eu estou pedindo uma carga. O um material, eu vou lá na internet, né? Vamos falar para o pessoal aí que gosta de comprar as coisas pela internet e que acaba de fechar o pedido já começa a clicar no botão de atualizar para ver se já chega mais rápido, né? Aí a pessoa fez a compra lá. Gente, não é possível. O cara lá da transportadora não recebeu esse material ainda. Meu pai do céu. Até agora não colocou nesse caminhão para poder seguir viagem, sabe? É uma preocupação. Porque a gente está tá do outro lado, a gente acha assim, cara, eu fiz a compra. Né? É só o cara pegar o material, botar no caminhão, me entregar esse negócio, sabe? Mas você que tá ali como gestor de transporte, você sabe que não é bem isso. Né? você tem que verificar o melhor transporte, tem que verificar a rota, né? você tem que fazer várias análises em relação a isso. E aí, Leonardo, a gente mudando aqui de um polo para outro, é, tem uma última pergunta que eu achei interessante, que aí já envolve mais a gente, né? a questão de, de armazenagem também, é, que, eu, que o seu seguidor falou assim, qual o período ideal para realizar inventários cíclicos? Aí você deu ali uma pincelada, deixou o pessoal meio que curioso. Aí falou, olha, eu vou responder lá no podcast. Então Claro. Qual o período ideal para fazer esses períodos de inventário secreto?
3: Tá. É, primeira coisa,
1: por que, é que se faz o
3: inventário? Tá? O inventário é a grande prova de que os processos estão sendo bem feitos. Porque quando você não tem diferença de estoque, ou a diferença de estoque dentro do controle, é porque você está expedindo bem, você está fazendo uma boa conferência, você está fazendo uma boa emissão de nota fiscal. Então, o inventário é a grande prova de fogo da logística, eu sempre digo isso. É o teste para o gestor de logística, para saber se os processos estão andando conforme os padrões, porque aí o resultado vem na acuracidade do inventário, né? que é aquele indicadorzinho de quantidade de itens ok, visto pela quantidade total de itens, né, multiplicado por 100, que vai dar em percentual. Então, você vai ter a acuracidade do estoque. Quanto ao inventário cíclico, hoje, por que se faz inventário cíclico hoje? As, muitas empresas adotam o cíclico é, ao invés do geral. Por conta, principalmente, de custo. Você parar uma operação inteira no final de semana, por exemplo, para fazer inventário, você gera hora extra, você gera custo com alimentação, transporte. Então, as empresas elas querem reduzir custo né, e continuar o controle dos seus estoques. Então, elas optam pelo inventário cíclico. Aí vem a pergunta, qual o período para se fazer esses cimentários cíclicos? Depende, existe um, uma coisa em estoque que é a chamada curva ABC, tá? que são os itens classe A, classe B e classe C. Ó, como é que eu classifico esses itens? Classe A são os itens que têm o maior valor agregado, geralmente se faz através do custo, qual é o valor do produto em estoque. Por exemplo, meus itens acima de 20 mil reais vão ser itens classe A de custo, né? É, abaixo de a, abaixo de 15 mil vai ser classe B. E abaixo de 10 vai ser classe C. Vamos supor que eu defina minha classificação ABC dessa forma. E aí pode ser com base tanto no pre, no valor de custo quanto no volume de venda, tá? Diego, Rafael e Julia. Eu posso dizer, não vou definir minha curva ABC pelo meu, pela minha quantidade que eu faço a expedição da venda. Então, enfim, o critério você vai definir. Então, os itens classe A... Né, a depender da empresa, ele não precisa ele tem que ser contado, porque ele não pode faltar, que são itens né caros, porém, é, você não precisa contar com tanta frequência, porque às vezes é o item que sai em pouca quantidade, apesar dele ter um custo alto. Então, o período de, é, de realização de inventário cíclico para cada classe de item vai depender da sua importância. Poxa, é, o que é, que é mais importante para mim? Os itens classe C classe B ou classe A, né, então assim, eu vou, eu mesmo na, na empresa, a gente faz a contagem A, B e C mensal, tá, a gente conta é, de cerca de 14 a 15 itens por dia, e no final do mês a gente conta todo o nosso estoque, né, de forma cíclica e faz a, as análises para poder é, fazer o indicador da, de acuracidade, então assim, a definição é qual o período ideal, não tem receita de bolo, é que a gente fez lá no nosso podcast. Não vou dizer, ah, de mês em mês você tem que contar. Não, você pode definir. É, no, no janeiro, fevereiro e março eu vou contar os itens classe A. Ou janeiro e fevereiro eu vou contar classe A. Ou como eu defini. Se der para contar, tiver uma equipe, você puder contar todo o estoque dentro do mês, né, é, é ideal, porque quanto menor o período que você compra, que você faz a, a, a conciliação do seu estoque, Melhor para você corrigir e menor a chance de você gerar uma ruptura, que é uma falta do produto para o seu cliente. Né? Então, assim, respondendo a pergunta, não tem receita de bolo. Defina a sua curva ABC, defina o que é prioritário para os seus clientes e garanta que você está controlando no período que você desejar fazer. Agora, isso tem que ser definido estrategicamente para que o produto não falte. O produto não pode faltar. Esse é o segredo. Eu aconselho você fazer de todos os itens mensalmente, se, se vocês querem que eu deixe aqui uma, uma dica como eu gosto de trabalhar. Mas você pode contar de dois em dois, um item, outro aí, cada empresa que vai definir o critério.
1: Pô, show de bola, show de bola. Eu gosto muito dessa parte de, de armazenagem, né? É uma área que eu trabalhei durante anos e, assim, é, eu vejo muitas... É, muitos memes na página O Mundo da Logística, né? onde que ele coloca assim, gente, acabei de fazer a contagem de estoque, já deu erro de novo. <risos> acabei de fazer, olha, saí, da, saí, da, saí agora lá do inventário, poxa, tava marcando dois itens, aí o próximo que volta, não, mas eu contei um, eu contei três. Então, assim, é, é, é muito complicado essa parte de de contagem de estoque né mas assim é, eu acho muito interessante manter esse controle né sempre ali apurado porque assim acaba que no final né de tudo a empresa ela tem que prestar contas disso né das perdas daquilo que saiu do que não saiu do que entrou então o, o profissional mantendo esse controle acirrado apurado constantemente ele evita né é, Várias, várias perdas no final do mês ou no final de um determinado período é, Leonardo é, eu gosto muito de acompanhar também a sua página lá gestão gente logística né porque é, você toda hora abre uma caixinha de perguntas abre ali é, condições para os seus seguidores também colocar as perguntas é, participar né eu vejo que você hoje também trabalha com transporte é, com material eólico, né? com pai eólica, e deve ser um desafio enorme. Né? Assim, é uma coisa que, se um dia eu tiver a oportunidade de ir na Bahia, conhecer lá a sua operação e ver isso, olha, eu ficarei é, muito encantado tá? de receber essa oportunidade. Então, o, o, o Leonardo está chegando aqui no final desse nosso podcast, e eu queria que você deixasse aqui para todos os nossos seguidores também a, os seus meios de contato para que eles possam te procurar, né? é, seguir lá as suas páginas e também trocar mais informações com você. Fica à vontade.
3: É, arroba, gestão, underline gente, underline logística. Por quê? Porque a gente precisa cuidar de gente e fazer logística. Então, novamente, @gestão_gente_logística. gestão, underline gente, underline, logística. Pode deixar a sua dúvida, a sua sugestão, a sua contribuição. Vou estar sempre disponível para... Pra para disseminar conhecimento. Eu acho que o bacana da vida é isso, né? Então, eu faço isso aqui com muito gosto, de dividir, poder aprender um pouquinho. Poxa, quanta coisa a Juliana não trouxe para a gente, que já agrega valor. Quanta coisa o Rafael já trouxe, o Diego já trouxe. Então, a vida da gente era feita de troca de experiências, desse bate-papo. E é, agradecer aí a Juliana também, por aí participar com a gente, esse podcast diferente, né? Com a participação de um convidado muito bacana, viu?
1: Juliana, olha... Eu estou feliz porque você veio aqui no nosso podcast, a Brilhantor, né? Deu aí um, um show de, 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 de logística para os nossos seguidores também. E eu queria que você deixasse aí os seus meios de contato, suas redes sociais, para que os nossos seguidores também pudessem te seguir porque eu vejo que você também coloca bastante conteúdo lá na sua página, no Instagram. Então, assim, fica à vontade, deixe seus meios de contato e quero realmente, de coração, agradecer pela oportunidade aí de você ter participado do nosso podcast.
2: Eu que agradeço a oportunidade, né, de ter trocado esse, essas experiências com vocês. Para mim é muito bom, igual eu falei, já me, já me ajudou muito, ainda continua me ajudando. É, o meu Instagram, eu não uso ele é, para postagem de conteúdo de logística, é muito difícil, é mais ali nos meus stories, né, que eu tento ali publicar um pouquinho da nossa rotina diária, então vamos me acompanhar por ali, é, que é o logística né, e meu WhatsApp tá lá na minha página também do Instagram, quem quiser chamar, fica à vontade, e qualquer dúvida que tiver, qualquer coisa que quiser conversar, pode me chamar tanto no WhatsApp quanto ali no Instagram, no direct
0: Pô, legal demais. Foi bem o que o Diego falou lá no início, né? Foi diferente, mas eu não tinha dúvida que vocês iriam trazer conteúdo top, cara. E eu, assim, eu gosto de que o pessoal venda que tá no dia a dia ali, porque eles trazem a realidade que, que vive, né? Não é aquele negócio ah, que a gente almeja alcançar. Não, é o que tá acontecendo. Então, é desse jeito que você tem que fazer. Então, eu queria agradecer muito o Leonardo, a Juliana, que tá sempre interagindo lá, Obrigado de ter é, disponibilizado esse tempinho para a gente aí. Pode continuar trocando ideia lá. O LogiCast está sempre de portas abertas. Eu sempre falo, o pessoal que, que participou aqui, o LogiCast está sempre de portas abertas para a gente continuar conversando, trocando ideia e trazendo conteúdo. Tá, pessoal? Muito obrigado aí, Leonardo, Juliana. Vamos que vamos. Não, Diegão? obrigado aí, velho, de mais uma participação aí.
1: Obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. tchau, tchau.